0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, je vais vous dresser le portrait d'un homme qui a déjà tout gagné, mais qui vise une nouvelle étoile. Je veux bien sûr parler de Didier Deschamps, champion du monde et d'Europe, sélectionneur des bleus depuis 10 ans. Nous sommes en novembre 1984. Les joueurs de Nantes affrontent ceux de l'Orient. À l'époque, c'est un match de troisième division. Sur le terrain, côté Nantais, un certain Didier Deschamps. Je vous l'ai dit, ces jeunes Nantais sont pleins de qualités, comme ce numéro 8, Deschamps, qui est bon avec le ballon, mais qui sait jouer aussi sans le ballon par des déplacements judicieux et dangereux. Ce soir-là, c'est un festival. Onze buts sont marqués. Et c'est le FC Nantes qui s'impose 6 buts à 5. Didier Deschamps n'a que 16 ans et déjà tout d'un grand. Didier Deschamps est né à Bayonne, mais c'est donc à Nantes que sa carrière de footballeur débute. Il signe son premier contrat professionnel en 1985. Aux côtés de Marcel Dessailly, lui aussi footballeur, issu du centre de formation du FC Nantes, il évoque son intégration au sein du groupe des pros. Au départ, j'ai
1: beaucoup appréhendé au départ. oui. Mais ensuite, une fois courant sur le terrain, on ne pense plus rien, on pense plus qu'au ballon, plus qu'à courir.
2: Pas vraiment dépaysé, Marcel de Sailly, car à Nantes, les jeunes du centre de formation
1: vivent et s'entraînent aux côtés des professionnels. Pour lui, comme pour Didier Deschamps, les titulaires ne sont ni des mythes ni des idoles, mais des exemples. Le plus dur n'est pas d'entrer dans un match de première division, mais de se faire une place dans un groupe riche en joueurs de talent. C'est pas tous les jours évident, parce qu'il y a des, un groupe ancien qui est là, et puis euh, c'est toujours l'affrontement des nouveaux qui arrivent pour prendre leur place. Ça, c'est un gros problème. mais Au bout de, de six mois, là, on arrive à s'intégrer dans le groupe de la troisième division, et puis des professionnels, et là, il n'y a aucun problème.
0: Mais le 21 décembre 1987, Didier Deschamps, va être confronté au pire drame de sa vie. Son grand frère, Philippe, 22 ans, décède tragiquement dans un accident d'avion. Le sélectionneur s'était confié il y a quelques années dans un documentaire produit par son ami, l'animateur Nagui. Les années ont passé, le temps fait son travail, mais on ne peut pas oublier. Et puis, c'était une période de Noël. On reste marqué à vie, forcément déclare alors Deschamps. Le jeune Didier va redoubler d'efforts pour ne pas sombrer. Il veut réussir, il va réussir. Deux ans plus tard, la carrière de Didier Deschamps prend une toute autre envergure lorsqu'il quitte le club de Nantes pour celui de l'Olympique de Marseille. Un transfert qui ne plaît pas à tout le monde.
2: Football, 17 millions de francs, c'est le montant de la transaction de Didier Deschamps à l'Olympique de Marseille. L'International Nantais a quitté son club hier, un départ qui a été diversement apprécié. Pour le maire de Nantes, cette transaction, je le cite, « illustre la spirale du fric dans le football français ». En revanche, elle arrange plutôt les finances du club nantais. En
0: 1993, Deschamps, aux côtés de Bernard Tapie, Soulève la Coupe de la Ligue des Champions.
2: La capitale Fossène règne en maître sur l'Europe. Le capitaine Didier Deschamps présente la Coupe au vélodrome sous les cris des supporters en ébullition. La veille, la fête a duré toute la nuit. Des milliers de supporters convergent vers le vieux port. L'émotion s'empare de Marseille.
0: Un an plus tard, il rejoint la Juventus de Turin où il joue quatre finales européennes consécutives. Et il gagne, une fois de plus, la Ligue des champions. La suite de la carrière de joueur de Didier Deschamps Vous la connaissez, non Le 12 juillet 1998, la France qui gagne,
2: symbolisée par la Coupe du Monde, brandie par Didier Deschamps. C'est une histoire d'amour qu'a vécu la France avec ses bleus champions du monde. Les Français s'étaient retrouvés dans la rue un million et demi de personnes pour célébrer les héros de tout un peuple.
0: Didier Deschamps devient, comme ses coéquipiers, un demi-dieu pour de nombreux enfants, pour de nombreux Français. Il a droit à tous les honneurs lorsqu'il revient chez lui, à Bayonne, très touché par les marques d'affection de tout un peuple.
1: C'est celui de ma région, donc c'est celui où je suis né, où j'ai toute ma famille, mes amis, donc c'est un témoignage qui me touche beaucoup, c'est beaucoup plus beau que tout ce que j'ai vécu avant, oui, évidemment.
0: Et ceux qui ont connu Deschamps, lorsqu'il n'était qu'un enfant, racontent déjà que petit, il était comme ça, il en voulait plus que les autres.
1: Et quelque chose qui restera toujours, c'est la facilité qu'il avait euh, à dépasser les autres au point de vue physique, au point de vue euh, vaillance. Hein. Il en voulait toujours plus, il aimait toujours gagner, et on voit que ses qualités n'ont pas changé chez lui. Quoi.
0: Perdre n'est pas une option pour Didier Deschamps. Quoi qu'il fasse, écoutez son ami, l'animateur et producteur, Nagui. Il n'aime pas perdre que vous fassiez un ping-pong, un baby-foot, une pétanque.
2: Peu importe, il n'aime pas perdre. J'ai rarement vu ça.
0: Deschamps, le capitaine de l'équipe de France, remporte donc sa première Coupe du Monde. Et l'Euro, dans la foulée. Deschamps est invité dans les plus grandes émissions de télévision, celles que tout le monde regarde. Notamment « Tout le monde en parle » de Thierry Ardisson. Nous sommes en 2001, l'occasion de régler quelques comptes. Tous compte les tous les Français ont été réunis. On euh... l'a bien senti.
1: Hein, c'est vrai. Que... Ah, c'est la première fois depuis je sais pas, depuis la Libération. Mais Malgré ça, vous êtes très critiqué sur la préparation de, de l'Euro 2000. Vous décidez de plus parler à la presse. Euh... Oui, pendant le championnat d'Europe. Oui, oui c'est ça. Mais ce n'est pas simplement les critiques. Les critiques, ouais. elles ont, je les ai toujours acceptées. Elles font partie du métier, comme on dit. Mais lorsqu'on en arrive à... Que ce soit des articles malsains ou avoir jusqu'à l'incompétence... Bon, ça, ouais. ça ne m'intéressait pas de répondre à certaines personnes. Malheureusement, ouais. ce n'était pas la majorité des journalistes. Et je ouais. le regrette. Pour l'équipe, il la... faut le dire. En particulier, oui. Ouais. Hum, hum. De toute façon, -ce certains, connaisse... pas tous ouais. les journalistes ouais. de l'équipe, parce ouais. qu'il y en a qui sont bons aussi. Quoi. Pas... Ouais. Mais il y en a certains, oui, qui, euh, qui ont mal fait leur travail ou qui ont cherché à... Mais à comment après la victoire
0: Certains ont cherché à déstabiliser. Des chances et donc répondre et remettre les points sur les « i ». Didier Deschamps qui veut aussi faire comprendre qu'il est un homme normal. De
1: toute façon, vous avez de l'argent pour vivre tranquille jusqu'à la fin de vos jours, là, non Oui. C'est bien payé, hein, le foot là.
0: Oh non, le footballeur est très prisé. Hein.
1: Le footballeur est bien ah, Au payé. niveau médiatique. En, en tant oui. que
2: mari, le footballeur est <rire> ah, très prisé. Oui, la président. chasse au footballeur. C'est
1: vrai, vous n'avez pas fait dans la... Vous, vous êtes resté avec votre femme, vous Ah, mais je suis très bien. Bah, oui. Elle me convient, elle ouais, est, est heureuse vrai. avec moi, je suis heureux <rire> avec sûr. elle. Donc... Non, c'est vous n'avez pas fait dans la mannequin ou... Non, mais moi j'ai eu l'avantage peut-être par rapport à, à, à d'autres footballeurs d'avoir une vie avant cette victoire en Coupe du Monde. Donc bon, je ne suis pas passé d'une extrême à l'autre. Ça a été plus difficile pour certains joueurs qui sont passés d'une un, période où ils n'étaient pas très connus à être des stars.
0: Et lorsqu'il arrête sa carrière de footballeur, Didier Deschamps a déjà tout prévu. Il sera entraîneur. Dès 2001, à l'AS Monaco, les débuts sont délicats. Mais il ne faudra pas attendre bien longtemps pour qu'il marque les esprits en tant que coach, cette fois.
1: Trois ans à peine après sa retraite de joueur, il est déjà au sommet du foot européen et transmettre aux plus jeunes son calme et son expérience. Euh, essayer qu'il soit le plus, euh, le plus relâché possible, le plus détendu possible, tout en étant concentré, ça, ça me semble quelque chose euh, d'indispensable.
0: Didier Deschamps ne réussira pas à remporter cette finale de la Ligue des champions, mais il marquera un grand coup. Écoutez comment on parle de lui à ce moment-là un certain Aimé Jacquet. Il est
1: né pour la compétition et à travers... Euh, euh, à travers je dirais, son, son cheminement d'entraîneur, on retrouve tous ces ingrédients dans la, la, la construction de son équipe à Monaco. En
0: 2012, Didier Deschamps est nommé sélectionneur de l'équipe de France. Il atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde en 2014, puis la finale de l'Euro en 2016. Deux ans plus tard, Didier Deschamps parvient à mener les Bleus à la victoire en finale de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Victoire 4 buts à 2 contre la Croatie. Avec aux commentaires sur RMC, Jean Rességuier.
2: Apparemment, il va chercher le point de 2-3 la frappe de Griezmann, le côté.
0: Didier Deschamps, qui se fait ensuite asperger de champagne par ses joueurs en conférence de presse. Didier Deschamps, qui réussit l'exploit de rester plus de dix ans à la tête des Bleus. À l'heure où j'enregistre ce podcast, ce n'est pas encore fini. Didier Deschamps, qui depuis le début maîtrise parfaitement sa communication. Même avec ses amis les plus proches, comme Nagui.
2: Dans ce studio, je l'ai reçu euh, trois jours avant qu'une liste de, euh, ne soit annoncée. Euh, J'ai tout fait avec la prétention de... J'aurais un truc en plus parce qu'on se connaît bien, mais c'est pas une langue de bois qu'il a. C'est du marbre, c'est du béton, c'est impossible. Quand il ne veut pas il le maîtrise totalement, et avec des pirouettes, et avec beaucoup de malice.
0: Une langue de bois, mais toujours avec le sourire. Ce sourire, cette dentition qu'il se fait refaire il y a quelques années, cela fera beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Lui ne voudra jamais l'évoquer. Didier Deschamps, pudique, et qui maîtrise le jeu des questions-réponses à la perfection. Bonjour jean ré Seguier, vous êtes la voix du football sur RMC. 34 ans que ça dure, c'est beau. Et je dois le dire, vous nous faites vivre en ce moment des matchs de folie sur le mondial. Alors je précise que cette interview se fait à distance car évidemment vous êtes au Qatar. Vous avez suivi... Toutes les Coupes du Monde depuis le Sacre des Bleus en 1998. Donc forcément, Didier Deschamps, vous le connaissez par cœur.
2: Oui, je le connais, je le connais un petit peu quand même.
0: Est-ce que lorsqu'il était joueur, il avait déjà quelque chose de plus que les autres Est-ce qu'on pouvait déceler chez lui cette âme d'entraîneur
2: Céline, de toujours, il a été un leader. Il a souvent porté le brassard de capitaine, même chez les jeunes, que ce soit au tout début de sa carrière du côté de, de Bayonne ou que ce soit également au centre de formation de, de Nantes. Et puis après, petit à petit, il a gravi les, les échelons dans, dans, dans sa carrière, que ce soit en, en club et puis en sélection, bien évidemment. Mais c'est toujours quelqu'un qui a servi de relais auprès de auprès de l'entraîneur, c'est toujours quelqu'un euh, qui euh, était consulté par l'entraîneur, alors bien évidemment aussi par le sélectionneur parce que il y a ce titre de champion du monde de 98 où il est le capitaine de cette équipe-là et il est un véritable relais du sélectionneur euh, Aimé Jacquet, il a toujours eu ce rôle-là de leader et il s'en est énormément servi ensuite pour sa deuxième carrière d'entraîneur, de, pour justement travailler énormément le côté management. C'est quelqu'un qui aime beaucoup discuter avec les joueurs, que ce soit collectivement et surtout individuellement.
0: Je le raconte dans mon récit, Didier Deschamps perd brutalement son frère dans un accident d'avion. Il n'a que 19 ans. La brutalité de la vie lui saute en quelque sorte en plein visage à ce moment-là. C'est, vous diriez, peut-être de là que lui vient cette envie d'avancer toujours plus haut.
2: Alors c'est quelqu'un qui est très discret. Euh, il n'en parle pas. Il l'a évoqué à plusieurs reprises dans différentes interviews, le décès de, 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 de son frère plus récemment. Le décès de son père qui a un petit peu aussi bousculé euh, pas mal de choses euh, et notamment sur la Ligue des Nations euh, au mois de, de juin euh, dernier. On, on l'a senti un petit peu ailleurs. Il a dit d'ailleurs lui-même qu'il avait eu du mal à être concentré dans son rôle de de, de, de sélectionneur. Donc, pour revenir à, à, à cette histoire de, de, de son frère euh, qui n'avait que, que que 19 ans. Oui, effectivement, parce qu'ils étaient proches. Donc, ils avaient il y avait cette relation-là de, 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 de frère. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui... Euh, aime bien euh, se, se construire, entre guillemets, dans la difficulté. C'est quelqu'un qui euh, aime bien euh, maîtriser les choses. Et donc, quand il ne maîtrise pas les choses, euh, à l'inverse, il fait tout pour justement essayer de, de rebondir, de récupérer la, la situation. Mais c'est vrai qu'il s'est construit dans sa vie d'homme et de joueur de façon différente à partir du moment où il a, où il a perdu euh, cet être cher, son, son, son frère. Mais de notre côté... Euh, C'est quelqu'un qui avait dans sa tête quelque chose de très précis pour ce qui est de sa carrière, de ce qu'il avait envie de faire et surtout de ce qu'il avait envie de, de réussir en ne parlant que dans un premier temps de, de sa carrière de joueur. Après, la carrière d'entraîneur, c'est complètement différent. Mais il l'a prouvé, même dans la difficulté à Monaco, euh, même à Marseille, en ramenant un titre et même si l'histoire se finit mal. Euh, et puis surtout maintenant, euh, depuis euh, plus de plus dix de ans, euh, au, au, au cœur de l'équipe de France.
0: Est-ce que vous diriez qu'il est l'un des plus grands sélectionneurs de l'histoire des Bleus
2: À partir du moment où il a gagné ce titre mondial, de 2018, il arrive à la hauteur de Jacquet qui lui avait gagné le titre mondial de 98. Euh, si on rajoute sa carrière de, de joueur et qu'on additionne à cela sa carrière d'entraîneur et donc de, de sélectionneur, dans, dans ce poste-là déjà, c'est celui qui a réalisé euh, euh, le plus de, de matchs, le plus de performances, le plus de victoires, il y a ce titre mondial de, de 98, il y a la finale perdue de l'Euro 2016. Entre-temps, la nouvelle compétition, la Ligue des Nations, qu'il qu remporte à l'automne 2021. Euh, oui, moi, incontestablement, pour moi, c'est le, le, le meilleur sélectionneur de l'histoire des Bleus.
0: Mine de rien, le poste de sélectionneur, c'est aussi très politique. Il a compris ça très tôt, Didier Deschamps
2: Il a compris que le poste était politique, mais lui déjà... Et politique depuis le début de sa carrière entre le moment où il décide d'arrêter de jouer et d'embrasser la carrière d'entraîneur qui se fait d'ailleurs très très rapidement et dans la difficulté encore une fois à Monaco avant d'aller à Turin faire remonter la, la Juve, un club dans lequel il a joué, puis de revenir à Marseille qui ne gagnait plus rien et, et, et auquel il offre un, un, un titre de, de, de champion et, et, et coupe de la Ligue c'est quelqu'un de toute façon qui aime maîtriser les choses. Donc, quand il s'entoure avec ses adjoints, euh, avec son, euh, son responsable de la ration, relation presse, euh, quand il est, euh, euh, on va dire, euh, retenu par... Euh ou voulu par euh, Noël Legrette, euh, il est très proche de son président, il est très attentif à ce qui se passe, et quand il parle, quand il s'exprime, il fait très attention à, à ce qu'il dit. Il peut dire des choses très intéressantes, comme il peut être dans la langue de bois, comme il l'a été comme joueur, et comme il l'est aujourd'hui comme entraîneur, mais c'est quelqu'un qui fait très attention à tout ce qui se passe autour de lui. Donc c'est quelqu'un qui, oui, est très politique, et je pense, mais ça, ça n'engage que moi, et je pense que lui n'a pas trop envie, même si Noël Legrette y pense, je pense que ça ferait un, un très bon président de la Fédération française de football.
0: Bon, le dernier match des Bleus face à la Tunisie ne s'est pas passé exactement comme on l'aurait espéré. Défaite des Bleus 1-0. Beaucoup ont critiqué la feuille de route de Didier Deschamps. Vous diriez qu'il a fait du bricolage
2: Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a fait du bricolage. Je pense que de toute façon, pour lui, ce troisième match, il était réglé, plié avec la différence de but, avec les, les deux victoires. Il savait que... Il y avait très peu de chances que la première place puisse lui échapper. Bon, même à la limite, si par le, le biais de... De, des résultats, il avait terminé deuxième, il était qualifié pour les huitièmes de finale, ça c'était déjà le premier objectif qu'il s'était fixé, après c'est vrai que quand on regarde la composition d'équipe, neuf changements, il n'avait jamais fait ça, même pour des matchs amicaux, il n'avait jamais été, on va dire, jusqu'à faire neuf changements, de mettre Dissasi à droite, de mettre Kamavinga à gauche, il avait fait l'entraînement il avait cette idée-là, il voulait démontrer que dans sa tête, même si la liste ne convenait pas à tout le monde et que le grand public, les observateurs les, les, les consultants, nous les journalistes, euh, on, on était un petit peu surpris de cette, de, cette litre, de cette liste ou plutôt de sa constitution. Lui, de toute façon, dans, dans son esprit, il était parti du principe qu'il fallait qu'il aligne une équipe différente parce qu'il avait besoin de tenir sous pression son groupe, même si certains peut-être ne rejoueront pas de la Coupe du Monde si jamais la France va, va jusqu'au bout et d'autres joueront des petits bouts de, de, de match. Euh, sa feuille de route, il a dans sa tête... Euh, je ne sais pas s'il est aussi précis que 2018 à partir du moment où il bat l'Argentine en huitième de finale, où il commence à dire à son entourage euh, en Russie, à son staff, qu'il va être champion du monde, ou qu'il pense qu'il peut être champion du monde. Je ne sais pas s'il pense qu'il peut être champion du monde, en tout cas une nouvelle fois, mais s'il y arrive, euh, ça serait quand même exceptionnel.
0: Et si on regarde plus globalement la carrière de Deschamps en tant qu'entraîneur, est-ce euh, qu'on peut dire que le cas Benzema est le sujet le plus difficile qu'il ait eu à gérer
2: Oui, le plus difficile, même si... Euh il lui a quand même fait confiance au tout début de son air de sélectionneur il a fait confiance à Karim Benzema qui ne marquait pas de but avec avec le Real je me rappelle de cette histoire de 1222 minutes sans marquer le moindre but en équipe de France et puis finalement il avait continué à lui faire confiance comme il l'a fait d'ailleurs avec Olivier Giroud quand il n'avait pas de temps de jeu ou assez de temps de jeu à Arsenal et à Chelsea il est dans la confiance du joueur après il s'est senti trahi mais pas par rapport au foot pas par rapport au terrain par rapport à l'affaire, de ce qui s'est passé euh, peut-être aussi de par le fait qu'il n'a pas été informé alors que les premiers contacts entre, entre Benzema et, et Val Benoît avaient eu lieu à, à, à Clairefontaine euh, et à partir du moment où il y a eu toutes ces proportions qu'a pris, qu pris l'affaire avec l'histoire des, des tags racistes sur sa, sa maison en, en, en Bretagne euh, bah, il a bloqué là-dessus comme il a pu bloquer sur d'autres cas de figure dans sa carrière d'entraîneur mais là au niveau, au niveau sélectionneur ce qui est dommage et regrettable c'est qu'il a ouvert la porte à Benzema et que Benzema le méritait à ce moment-là et que Benzema malheureusement, malgré son, son ballon d'or, se blesse et ne peut pas participer normalement à, à cette Coupe du Monde, ce qui aurait permis justement de, de, de voir euh, de façon, on va dire, de grandeur, de façon de grandeur nature, de voir que cette équipe de France, avec Karim Benzema, avec tous les talents qu'il y a à côté, euh, était peut-être capable de faire quelque chose de grand. Donc l'histoire entre Benzema euh, et Didier Deschamps euh, en équipe de France euh, a, a, a et restera une... Euh, une histoire compliquée.
0: Alors, on ne va pas faire de plan sur la comète, hein, ça pourrait porter malheur. Mais euh, imaginons que la France décroche une troisième étoile. Il fera quoi Didier Deschamps après Il laissera sa place à Zidane
2: Je n'ai pas d'infos là-dessus. C'est juste de l'intime conviction euh, qu'il soit champion du monde ou qu'il ne le soit pas. Qu'il soit éliminé euh, en huitième de finale, ce que je ne souhaite pas, euh, ou en quart ou en demi. Euh... Déjà, s'il va chercher la troisième étoile, ça veut dire... Euh, une deuxième étoile consécutive. Ce n'est plus arrivé depuis euh, l'Italie euh, 34-38 et puis ce n'est plus arrivé depuis euh, le Brésil 58-62. Donc autant vous dire que ça, sera un authentique, ça serait un authentique exploit euh, pour l'équipe de France et surtout pour, euh, pour Didier Deschamps. Je ne sais pas. J'ai du mal à, à, à comprendre ce qu'il a envie de faire. Je ne suis pas dans sa tête. Mais dans mon intime conviction, euh, je pense qu'il est capable de ne pas continuer. Et ce, quel que soit le résultat. Alors après, est-ce que c'est Zinedine -ce Zidane qui prendra la suite Est-ce que Noël Le Grette fera tout malgré tout Et si en plus il y a, y a la troisième étoile pour le, pour le conserver, ça va nous donner du grain à moudre en tout cas en ce début de, de prochaine année 2023.
0: Merci Jean-Ré d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
2: Merci à vous Céline.
0: Merci à Yves Pulici pour le montage de cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le commenter sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Je vous dis à très vite pour un nouveau titre à la une.